0: Un placer saludarlos, contenta de empezar un nuevo ciclo de live, hoy con un tema que realmente creo que nos, nos compromete, nos angustia a todos y que eh, cada vez es más importante tener una información clara, una información precisa sobre este tema, ¿sí? sí Empezamos este ciclo con el mismo compromiso de, del año pasado, ¿verdad? buscando compartir información que les sea objetiva, fidedigna, con el fin de que lo que compartimos con ustedes les sea una herramienta para la toma de decisiones, para el análisis de situaciones. ¿sí? Quiero recordarles, antes de invitarle a nuestro invitado, de hoy, que este live quedará grabado en la cuenta de Instagram de especialidades.pediátricas.pi y quedará disponible como podcast en la cuenta de Spotify llamada Conexión Salud, ¿sí? Un gusto saludarle a todas las personas que se están uniendo tanto tiempo, dice Liz si sí, empezamos un nuevo año con el mismo compromiso, eh, Saludos a Jessy, Mil, Claudia, la doctora genes, me encanta. Bueno, lo invito ahora a nuestro invitado, que es el, es el doctor Guillermo Sequera, a quien estoy inmensamente agradecida por haber aceptado esta invitación y a quien consideramos un referente para hablar de tema, del tema. Él es médico, docente, investigador. Especializado en Medicina Preventiva y Salud Pública en España, así como especializado en investigación. Es el exdirector de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y profesor de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas. Así que lo invito, quiero que me den un retorno de qué tal se está escuchando para que todo salga bien y... Para todas las personas que quieran realizar preguntas, bueno, está, está abierto como para que las puedan ir lanzando y yo voy siendo intermediaria. Denme un ratito. Hola. Qué tal, Rosana. ¿Cómo estamos? Estamos sud sudando un poco porque no te contaba. <risa> <risa> qué sí, yo
1: también,
0: ¿eh? Bueno. Bien,
1: bien, bien, verdad.
0: Qué gusto. Bueno, realmente volver a agradecerte. Recién estaba comentando que estoy inmensamente agradecida porque hayas aceptado compartir este live con nosotros desde el Centro de Especialidades Pediátricas y Neurocep, que es otro componente del, del, del grupo, digamos. Siempre buscamos compartir con las familias, ¿verdad?, que, que preguntan, siempre buscan interactuar y buscan tener una información bien, digamos, objetiva que les ayude realmente a la toma de decisiones y una información basada en evidencia, basada en investigación, en personas referentes sobre los distintos temas, ¿verdad?, y creo que para hablar de lo que es COVID, vos para nosotros, para el país, sos un referente, ¿verdad?, por todo el proceso que hiciste. Ahora ya, digamos, como en otras facetas, pero siempre pendiente y siempre estudiando de todo este comportamiento que está teniendo el COVID en nuestro país. Y que ahora nos toca, digamos, a la población pediátrica eh, entrar a, a jugar un rol dentro de esta pandemia, y que a los padres, a muchos, y por mucha información que circula, es como que le tiene, hay muchas dudas todavía, mucha incertidumbre sobre qué hacer, entonces nos pareció súper oportuno realizar este live, y realmente muy agradecida que nos acompañes.
1: No, gracias, gracias Rosana, no, me escuchan bien, ¿verdad?
0: Sí, se te escucha súper bien.
1: No, siempre, siempre estoy dispuesto para, para este tipo de reuniones con los colegas, eh, no tanto así con los medios, realmente o sea, traté de esconderme un poco de los medios, voy a ser sincero, ¿verdad? Los periodistas, claro, sí, algunos que otros las cositas por WhatsApp, pero, claro. pero trato de no, de, no, de no estar tanto en los medios, ¿verdad? Porque también por un, por un proceso personal, pero también por el proceso de la epidemia. Yo, yo, creo, que, yo creo que si aparece mucho los medios es porque vuelve la epidemia, ¿verdad? Y me, me preocupa ya eso, que más se en relaciones demasiado con la pandemia. Pero, pero antes que nada, no sé, yo, a aclarar, ¿verdad? Yo, no, yo no soy pediatra, ¿verdad? No, eh, eh, no, no es especialidad del mundo pediátrico, pero sí podemos hablar, ¿verdad?, de, de, de los patrones poblacionales, cómo afecta esto a, a la población pediátrica, cómo, cómo, cómo las cuestiones conductuales de la sociedad, ¿verdad?, impactan en esto. Y bueno, obviamente, seguramente vamos a hablar de vacunas y más.
0: Claro, no, justamente hice tu presentación, sabemos, no sos pediatra, pero necesitamos escuchar esto, ¿verdad?, de que. Eh, de alguien que entiende de números, que nos puede explicar el comportamiento de por qué la población pediátrica empieza a adquirir un protagonismo, ¿verdad? Y que hoy, de, pasando dos años de pandemia, eh, tenemos como más respuestas a ciertas situaciones de las que teníamos en un principio, ¿verdad? Antes, cuando empezaba todo esto, los expertos eran tipo, no lo sé, lo más pronunciado, ¿verdad?, en una situación de ser responsables con la información, porque era como que todo estaba apareciendo, todo se estaba estudiando, evaluando el comportamiento para poder ir trazando delineamientos, ¿verdad? Hoy, dos años después de pandemia, es como que podemos tener más respuestas, podemos ver la experiencia de otros países, y entonces, en base a una especialidad que yo respeto muchísimo como la tuya, que es epidemiología y todo lo que es trabajar en salud preventiva y salud pública, se tiene como una visión más global del panorama y podemos decir, esto puede pasar y esto no, ¿verdad? Entonces, me parece súper válido que hable con un no pediatra, pero experto en todo lo que es una conducta poblacional y que nosotros podemos esperar. Así que te lanzo mi primera pregunta, que es dónde estamos parados ahora mismo con la pandemia y qué debemos esperar dentro de la población pediátrica.
1: Bueno, eh, es clarísimo verdad, que estamos ante una super ola de, de omicron en el país, como en todo el mundo, casi simultáneo o se da en el mundo, a diferencia de las otras olas que se daban por secuencia, primero en el norte, después en el, en el trópico, luego en el sur, un poco estacional. Esta, esta variante que es súper contagiosa hizo que casi en simultáneo todo el mundo tenga una, una, una ola de Omicron, excepto los países cerraros, cerrados que tienen la política de covid cero como Taiwán, como Nueva Zelanda, donde entra un caso y lo pueden aislar, eh, lo pueden hacer cuarentena. Es más, es más fácil controlar cuando uno es una isla también, ¿verdad? Claro. Eh, entonces, estamos en, en eso, estamos también todos descendiendo, ¿verdad? Tanto en Europa como en Estados Unidos, en Canadá y en, en varios países de Sudamérica y a veces estamos como, como, como ya parece que atravesamos el pico y hay un descenso y, y con respecto a la población pediátrica es la gran primera ola justo la más contagiosa es la gran primera ola que está afectando más a, a la población pediátrica ¿y por qué? por un lado, eh, cuestiones conductuales de la sociedad, estamos ya a, a decir, casi tres años de la pandemia y claro. hay, un, hay, un, hay una fatiga de la población eh, prácticamente poca gente es la que se cuida, como se cuidaba hace dos años, o hace un año, o hace seis meses, cada vez nos estamos cuidando menos, ¿verdad? Y también el efecto de tener la enfermedad es casi un efecto acumulativo, uno sí o sí, tarde o temprano va a tener, siempre es mejor tarde que temprano de esta enfermedad tenerla, ¿verdad? Cuando claro. más tarde tenés, más conocimiento, hay más más, más, más medicamentos, el médico sabe más, más cómo de, tratarte, ¿verdad?
0: Más debilitada la enfermedad también, como se dice, eso es algo
1: Sí, por un lado sí. Por otro lado, el, eh, conocemos más y tenemos más vacunas, ¿verdad? Eso es, eso es el gran impacto, tenemos la vacuna. Entonces, recibir ya una ola con vacuna eh, es una bendición, digamos. ¿verdad? Entonces, eso hace que poblaciones que estuvieron prácticamente escondidas, entre comillas, ¿verdad? Eh, hoy se vean, se vean afectadas. le voy a contar, en, creo que en octubre, noviembre, fue la última vez que el equipo de vigilancia hizo un... Hizo un Muestreo de, de poblaciones escolares, uh -huh. eh, de escuelas de central y capital, le hicieron cuestionarios, le hicieron toma de muestra también, de sangre, para ver si tenían anticuerpos, cuando eso, esa población no estaba vacunada todavía. Tal cual. ¿sí? Eh, de 5 de a 18 años, ¿verdad? de edad eh, escolar y, y adolescentes. Y en esa población se vio que un 30%, o sea, uno de cada tres, Niño ya había pasado la enfermedad. Por más que si vos le preguntaba él no, no se había enterado. Algunos sí, creo que el 5% o algo así de los encuestados refirió haber pasado la enfermedad y sí tenía anticuerpos. Pero luego había un 25% más, o sea, sumando con ellos dos, el 30, de que habían pasado la enfermedad y no se habían enterado efectivamente Entonces, en noviembre teníamos ya uno de cada tres niños en Central y Capital que había pasado, o sea, en noviembre de 2021, eso qui quiere decir que la epidemia, principalmente yo creo que la ola de mayo, junio, julio de 2021, fue la que, le, la que les tocó. ¿verdad? Porque lo que pasó en 2020, los niños estuvieron muy protegidos en el 2020. Los sí. niños empezaron a salir, intentamos de, eh, la, dar las clases con burbuja y todo esto. Eh, la fatiga poblacional también. Y esto hizo de que en noviembre, un periodo que tranquilo, que la, la, la pandemia estaba prácticamente tranquila, eh, teníamos eh, señales inmunológicas de que los niños, un tercio de los niños, había pasado la enfermedad. Entonces, estamos entrando en esta etapa con dos tercios susceptibles a la enfermedad, pero con una gran diferencia, con ya las vacunas, ¿verdad? con una población que se está vacunando eh, hasta 11 años, hasta hace poco, y ahora menores de 11 años.
0: Ya, entiendo. Vos me corregís si yo me, me equivoco en la interpretación en que le doy. Yo, investigando, leyendo, en Europa están hablando de la sexta ola, yo ya me perdí en qué número de ola estamos, y que en esta sexta ola do fue donde los menores de 11 años verdad, F en, adquirieron como mucho ese protagonismo en ser los, la mayor cantidad de casos positivos que se, que se iba dando, y es una ola que, capaz independientemente de qué ola representa para cada país, es un fenómeno que se fue dando en, en los distintos países, así como lo dijiste, que, que entró en, en todos los países al mismo tiempo. Y revisando datos del Ministerio de Salud, por ejemplo, de, de este último mes, es como que el 20% de los contagios es en menores de 18 años actualmente en nuestro sí. país. Esto se da por el tipo de variante, se da porque la población adulta ya está más vacunada, ¿verdad? Y entonces queda como la población de la infancia, los menores de 18, como más susceptible o cómo se interpreta esto.
1: Y es difícil identificar cuál de esos determinantes en esa ecuación. ¿Por qué los niños se están afectando más? cuando antes era menos del 7%, 8% por ahí, hoy ya estamos alcanzando casi el 20% son niños. Eh, no sabemos si es el virus realmente que le gusta más a los niños. Yo creo que no. Yo creo que pasa más por una cuestión conductual de la sociedad. Uh -huh. eh, la, los adultos prácticamente no, no nos estamos cuidando. No nos estamos cuidando. Ya con las vacunas, con la tercera dosis, ya nos creemos Superman, ¿verdad? Eh, uh -huh. ya nos reunimos entre los adultos y no nos cuidamos como nos cuidábamos antes. Entonces estamos llevando el virus a nuestra casa y prácticamente no nos enteramos porque al estar bien vacunados, gran parte, mucho más, gente lo, lo sufre de manera asintomática, lo sufre, digo,
0: pasa claro. la enfermedad de manera
1: asintomática. Entonces estamos llevando los virus a la casa y también nosotros estamos siendo mucho más eh, condescendientes con los niños y con los adolescentes para que puedan reunirse, que salgan a jugar, que eh, antes estábamos un poco más maniáticos de eso, ¿verdad? Hoy prácticamente sí. no lo ponemos traba. Entonces esas cuestiones conductuales hacen de que hoy justamente la población que estuvo, que estuvo guardada, que, que como te comentaba en la pregunta anterior, ¿verdad? un tercio nada más había pasado hoy, esos dos tercios restantes de la población pediátrica, era susceptible y hoy eh, en condiciones prácticamente de apertura total, yo no sé qué está prohibido hoy para los niños hacer, y los adultos también. O sea, cuando me hablan de restricciones, yo no, no veo ningún lugar a una restricción, en ¿verdad?
0: Entonces, prácticamente
1: es incomparable la situación, de, de, de restricciones, de control social con respecto a la enfermedad, que hoy está prácticamente liberado de lo que era antes. Entonces, creo que por ahí viene un poco ese por qué le afecta más a los niños ahora, mucho más es importante estas cuestiones sociales, conductuales, mucho más que cuestiones biológicas y del virus, ¿verdad?
0: Claro, no, es que esta variante, porque una de las preguntas que nos hicieron por redes cuando... Cuando lanzamos lo de live, es si justamente si esta variante de Omicron era afectaba más a niños y cuál era el comportamiento esperable. Eh, si es que ya le afectó a un niño, cuánto tiempo el niño puede transmitir, si puede volver a contagiarse de la misma variante, en cuánto tiempo, por ejemplo, es algo que más de decir, cuatro madres hicieron, por ejemplo, el, esta misma pregunta. ¿Cuál es la.?
1: Bueno, muy difícil, es muy difícil saber eso. <risa> Yo, yo lo que digo es que, que hubiese sido Omicron, hubiese sido cualquiera, pero la ola que, te, que, te, que afecta a una población que ya no se está cuidando va a empezar a, a tocar, van a aparecer esos, esos bolsones de poblaciones que antes no se enfermaban, van a empezar claro. a aparecer como enfermos ahora. ¿verdad? Entonces puede claro. haber sido Omicron, puede haber sido Pegasus, puede haber sido una, cualquiera otra. Claro. Entonces, eh, si, si pasó eh, COVID previamente y vuelve a pasar si sí, Omicron está mostrando que no le interesa si pasaste o no pasaste antes, te vuelve a enfermar, ¿verdad? Eh, ¿Va a ser más grave o menos grave tu segunda vez? No sabemos, no hay, hay, hay artículos que muestran que sí, hay artículos que muestran que no, entonces eso queda un poco en pate, es como, que, es como la primera vez que tenés. Lo importante sí es si tenés la vacuna. Si tenés la vacuna, no digo que va a ser una gripecina, pero casi.
0: Claro, no, y, y justamente todo esto nos lleva a esta esta cuestión conductual como la estás describiendo a nivel poblacional que estamos viviendo, todos los días ves eh, reuniones sociales, grandes reuniones sociales, cumpleaños, casamientos, todo el mundo salió de vacaciones dentro o fuera del país, a los niños es como que los padres mismos dijeron basta, están cansados los niños, y, y se generó todo este proceso de socialización, eh, sin cuidado, ¿verdad? Entonces, si esa es nuestra realidad y que la tenemos que aceptar porque muchos dicen yo me cuido y que en realidad es el yo me cuido, ¿verdad? Adquiere es la vacunación, es aquí donde adquiere el gran protagonismo que es lo que estamos buscando generar conciencia de que va a ser nuestra mejor, nuestro me mejor mecanismo de controlar toda la, la, toda esta, esta situación epidemiológica cuando nuestro patrón conductual de socialización ya 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 está ya fue sobrepasado, digamos, o ya fue liberado. Y veía datos que a nivel país tenemos una tasa de vacunación del 43%, y, y corregime si, si no está actualizado este dato, versus Chile, que tiene una tasa de vacunación del 90%, por ejemplo, y no es por falta de disponibilidad de vacunas en el país.
1: Sí, sí, totalmente. Eso creo es que es nuestro peor dato ¿verdad? de la pandemia. Hoy día, es cierto, los muertos siempre van a ser los datos más duros, pero muy correlativo a eso es eh, la, la cobertura, ¿verdad? estamos entre los países peor vacunados de Sudamérica, sí estamos mejor que África pero y mejor uh -huh. que aquí. Pero está ahí sí. más, ¿eh? Creo que Bolivia tiene una mejor cobertura que nosotros.
0: Bolivia tiene mejor cobertura nosotros por cuatro puntos, según los datos, hasta el 31 de enero, que justamente estuve verificando ayer, y no debe ser orgullo para nadie estar mejor que Haití y que África.
1: Totalmente. Eh, lo que sí, sí te puedo decir es que nuestra pirámide poblacional hace que eh, esa, ese 43% esté distribuido hacia arriba, más que nada. La población es más de 65, 70, 80 años, sí tiene cobertura muy buenas por arriba del 75%, casi 80% en algunas veces. ¿verdad? Qué bueno. eh, entonces, cuando, entonces cuando vemos eh, los fallecidos, por ejemplo, total, ya tenemos eh, 10 fallecidos vacunados y 10 fallecidos no vacunados, decimos las escucha, como 10 y 10, ¿verdad? Pero eso hay que entender, de que esos 10 fallecidos de vacunados ocurren en un 75% de la población, un 80% de la población de más de 80 años. Y los 10 fallecidos de no vacunados ocurren un 15 o un 10% normal de la población no vacunada. O sea, los denominadores son menores. Entonces, la tasa de mortalidad es mucho. de 10, 15 veces mayor en los no vacunados, Es difícil a veces ver eso. Como yo lo, lo hago más rápido los cálculos, ¿verdad? Pero, claro. pero, pero estaría bueno un poco visualizar de otra manera para que la gente pueda entender. Porque a veces los números, creo que hay que, que, hay que hacerlo visualizar de otra manera, un poco más intuitiva. bueno los números así, duros, son 10 muertos de, de no vacunado, 10 muertos de otro vacunado y parece que es lo mismo, parece que la vacuna no funciona y no es así, ¿ver?
0: Claro, esa es una de las grandes preguntas ahora y esto es lo que suerte que lo aclaraste porque muchos usan esos números para justificar el para qué me voy a vacunar, ¿sí? Y ya te quiero hacer algunas preguntas que están surgiendo acá y dice ¿Es cierto que la variante Omicron, Omicron deja 15 a 20 días de inmunidad? Preguntan.
1: Eh, que tiene 15 días, que se puede volver a enfermar. Sí. ¿verdad? Eso es lo que quiere decir.
0: Eh,
1: sí. Y mira, se han, descrito, se han descrito casos, pero yo creo que son todos anecdóticos. No creo que el sistema inmune cambie tanto. Eh, no ocurre eso tan, tampoco, ni con influenza, ni con, con un, o, ninguna otra de las variantes anteriores. Eh, sí se describieron casos, pero hay que ver cuánto por ciento de esto ocurre. Recordarán que antes, antes era muy raro hablar de reinfección. Nosotros detectamos reinfecciones en el menos del 2 o 3% de los casos. Y esto cuando pasaban los 3 meses, más o menos, empezábamos a ver un poquito, pero siempre era marginal, 5%, 10%. Hoy con Omicron, sí eh, está clarísimo de que podés volver a diferente Por un lado, porque, la, porque Omicron cambió mucho a su proteína, spike, mutó bastante. Pero por otro lado, porque hace bastante tiempo que ya nos enfermamos. Muchas veces enfermó a finales del 2020 o a inicio del 2021. Estamos ya más de 6 meses después de eso. No somos más 90 días, ¿verdad? estamos más de 180 días. Entonces la inmunidad cae un poquitito y uno se puede volver a enfermar. Pero siempre queda la memoria, los dispositivos T, la memoria eh, celular eh, que llamamos, que, que hace de que de alguna manera no sea tan como la primera vez. Tu cuerpo ya aprendió algo y, y es, es excepcional de que uno tenga COVID a los 15 días. Puede ser, puede ser que haya un caso, algo raro pasó. Pero, pero son, yo creo que son anécdotas, no ocurre eso en la mayoría de los casos.
0: Claro, genial, clarísimo. Otra pregunta que, que iba a ser obligada. COVID y vuelta a, a las aulas de clases, que los chicos vuelvan a clases. Que creo que es uno me de los me grandes objetivos de la con la <ríe> <me ríe> <a> C. <hacer>, <ríe> <vamos ríe>
1: no.
0: <ríe> ¿Por qué no? Eh,
1: yo creo, yo creo que tenemos que, hay que entender las clases como una actividad esencial. ¿sí? Eh, lo esencial siempre lo relacionamos a la actividad esencial de los adultos. Cre eh, creo que el, el colegio es una actividad esencial de los niños y para toda la sociedad. Así que tenemos que priorizar las clases, tenemos que ver la manera. Eh, Quizás no va a ser como en 2019, eh, pero sí hay que volver, hay que volver probablemente con tapabocas mientras las tasas de contagio estén altas. Después podemos pensar en sacarnos tapaboca más adelante cuando realmente caigan los casos. Pero, pero sí, eh, las clases presenciales, las clases virtuales no, no son lo mismo. Pueden ayudar un tiempito, una semanita, pero no podemos estar un mes, dos meses, tres meses otra vez con eh, la computadora o ante un celular, ¿verdad? Creo que hace mucho daño en el mundo. Si el primer mundo no, no pudo con las clases virtuales, imagínate nuestro país, ¿verdad?
0: Claro. Eh, yo soy sí, pro
1: clases presenciales, en
0: ese sentido. Yo también, y acá te voy a hacer un comentario de pediatras, ¿verdad? Que qué fue lo que nosotros vimos en consultorio que fuimos eh, que fue lo que eh, el comportamiento que observamos es que la, la el... Los niños fueron los que más caro ha, han pagado la pandemia, sí, y son los que más quieren volver a, a, a socializar, a estar en clases. Y hay grupos etarios como estos ch los chicos que tenían que haber hecho preescolar, primer grado, que son transiciones muy marcadas dentro de la vida educativa de un chico, o los aquellos que terminaban la primaria y empezaban del, del sexto al séptimo, ¿verdad? Hemos visto y, y las psicólogas, los psicopedagogos o, o todos recomiendan muchísimo tomar las medidas pertinentes, ¿verdad? Pero poder facilitar este est estos procesos, esta vuelta a clase de una, la forma más segura posible por el bienestar, por la salud emocional del chico, ¿verdad? Y eso es algo la que familia. lo tenemos. Y la familia, ¿no? Totalmente, es decir nos afectó a todos, es decir, y el, y el lo que impacta en un niño nunca impacta solo en el niño, impacta en todo el entorno, ¿verdad? Y la familia se dio esa reorganización que se tuvo que haber, que da, que se que se dio fue realmente muy dura para muchísimas familias, ¿verdad?, porque era reacomodar a todo, ¿verdad?, y yo digo, como, como pediatra, que tenía como médica, que teníamos que estar ahí, ¿verdad?, y tenía que reorganizar las clases aquí, y realmente fue algo muy duro, ¿verdad?, y, y mi experiencia como mamá en el colegio de mis hijos, el año pasado hicieron semipresenciales, decir, todas las mañanas iban a, a presencial, y tipo la, si le decía a mi hijo... Jaque, te dejo en clase con lo virtual, iba a hacer cualquier cosa por no quedarse, él quería irse a clase, los niños necesitaban, claro. y no tuvimos ni un aislamiento en todo un año en el cole de ellos por, por un mal cuidado, porque ellos eran los que más cuidaban el tema del tapabocas, su lavado de manos, porque mucho querían que irse, mucho mejor que los adultos, porque querían irse, entonces la recomendación y que creo que uno de los grandes objetivos de la, de la vacunación en pediatría, porque nos ponen pues el pero no, si es la población menos afectada, ¿para qué les vamos a vacunar? Muchos cuestionan mucho lo de el efecto rebaño de la vacunación, pero el gran objetivo es poder hacer que nuestros niños vuelvan de la forma más segura a las clases, ¿verdad?
1: Sí, totalmente, totalmente. No, el, el daño, el gran daño que produce en el covid en los niños, realmente, si comparamos con los adultos, es muy pequeño. Pero si comparamos las otras enfermedades de los niños, ¿verdad? Que conocerán mucho mejor que yo: eh, influenza, el virus de respiratorio, en los niños muy pequeños, ¿verdad? Yo eh, gente sí, el virus de respiratorio mata a muchos abuelitos también y nosotros no, nunca hablamos de eso. Entonces, eh, <risa> muchísimo, Extremo muchísimo.
0: de la edad, sí.
1: En los extremos de la edad, ¿verdad? Y, y estamos viendo desde el coronavirus es superior a estas enfermedades, ¿verdad? El, el daño de la capacidad de llegar a ser internado, la gravedad que puede tener el niño internado por estas enfermedades y las secuelas de enfermedades crónicas que puede generar, o no permanentes, pero por lo menos una, secuel una secuela por un par de meses, sí son considerables y mucho mayores de lo que puede ser, eh, lo que puede generar influenza y, y los otros virus un poco más habituales en los niños. ¿Verdad? que generan daño, los números son duros, es ¿eh? si, si revisamos los números de influenza y de, de virus psiquiátricos, son duros, nunca hablamos de eso. Pero realmente se mueren muchos niños cada año de esta enfermedad, sí, ¿verdad? Sí, eh, sí. Pero por COVID se mueren un poco más.
0: Claro. No, nosotros, yo soy esto soy de especialidad, y el virus inicial respiratorio es un virus que lo respetamos muchísimo, muchas veces todo el sistema de salud, todo el impacto familiar que tiene un niño que fue prematuro, que estuvo internado dos, tres meses, y que es dado de alta y termina falleciendo por una bronquiolitis, por un virus ser respiratorio, que finalmente siempre lo que hacemos terapia, dijimos, uno de los, nuestras grandes, tipo, que nos revelamos en el, inicio de la, en el inicio de la pandemia fue que ahora descubrieron que hay que lavarse las manos, ¿verdad? qué cosa que el terapista siempre insistió, ¿verdad? que al recién nacido, al pequeño, lávense las manos, protéjanse por no solo por el covid, sino porque es la son las formas preventivas para todo tipo de cuadros virales ahora estamos viendo muchísima influenza A en adultos, ¿verdad?, que, sí, sí. que se disparó y que ese, ese adulto contagia a su hijo, que el año pasado se vacunó a población de riesgo, no es que vacunamos a todos, y cuando se liberó es como que nadie, como estábamos ya en, de, en, en bajada, ya nadie se quiso poner y estamos viendo ahora las consecuencias de no tener una mayor tasa de vacunación de influenza A, por ejemplo, ¿verdad?, así que los virus siempre nos, nos nos van pasando factura pero mencionando esto que está diciendo el COVID nos, nos pasa más cara la factura llegamos en un momento en agosto a tener una tasa de letalidad del 10% en nuestro país el 10% de los que estaban enfermos fallecían y ese es un número durísimo así que hay que tomar conciencia de que la importancia es la prevención para decir, mientras más vacunados estemos Va a ser siempre mucho mejor.
1: Así mismo, eh, mirar un poco el futuro, ¿verdad? ¿Qué, qué nos espera? ¿Qué, ¿Cómo nos imaginamos los próximos pues, seis? No te voy a meses? Yo, yo creo que obviamente estamos en un descenso que puede durar tres, cuatro semanas, puede durar todo este mes de febrero eh, y iniciar marzo o a mediados de marzo estar un poco más tranquilo. Eh, ojalá nos dé una tregua esto, eh, pero todavía tenemos un invierno por delante. ¿verdad? Claro. Eh, crucemos los dedos que no aparezca otra variable nueva, es muy probable que aparezca, es muy probable que aparezca, uh -huh. pero como uh -huh. siempre, que, que aparezca cuando no, y nos encuentre vacunados, ¿Eh? que aparezca y nos encuentre vacunado. Eh, el norte del mundo está como liberando todas sus, sus restricciones oficialmente.
0: Totalmente, ¿verdad? sí. Eh,
1: y nosotros queremos hacer lo mismo, pero ellos están adelantados, no solo económicamente, <risa> sino están adelantados <risa> en términos de la, de la epidemia, ¿verdad?, por un lado claro. están en su invierno, saliendo de su invierno, y por otro lado también eh, allí empezó un poco la pandemia y allí est ellos están como más olas adelante, digamos. Nos muestran un poco cómo va a ser la película y es lo que debería ocurrir acá. ¿verdad?
0: Claro. Justamente esa te iba a preguntar, ¿verdad? De que toda epidemia, toda pandemia tiene un principio y un fin. Más tarde o más temprano llega a su fin, ¿verdad? Y, y cuál es, cuál era nuestra proyección, ¿verdad? Nosotros ¿en cuánto tiempo podríamos decir que podríamos llegar a este fin que, está, que, están, que están visorando los países de, de más arriba?
1: Y no sé a cuánto tiempo, pero ojalá sea en este semestre. Amén. Yo sigo por una cuestión, una, cuestión una cuestión estacional también. Yo le yo tengo miedo todavía a nuestro invierno, o por lo menos lo que va a ser ahí mayo, junio, ¿verdad? ojalá. Ojalá me equivoque como muchas veces me equivoque. No.
0: Mira que fuiste catalogado como de, 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 de muy fatalista uh -huh. y tus números se cumplieron, así que eh, bueno esperaremos el invierno. Hay una preguntita acá que dice: ¿En cuánto tiempo debe esperar un niño de 7 años que registró Covid para vacunarse? Para vacunarse. Bueno, mes? eso lo pedía que ya maneja mucho
1: mejor que yo. Un sí. mes. Eh,
0: un
1: mes. Eh, mira que en Estados Unidos prácticamente le ponen a los 15 días inclusive antes, verá, cuando ya pasó la enfermedad aguda, una semana después le, le ponen eh, yo esperaría un mes, ¿eh? inclusive no me apuraría en vacunar lo que estamos viendo es que cuando hay esos es intervalos de 3 meses más o menos, de, de, de 12 semanas, entre, los, entre las vacunas y entre haberse enfermado y las vacunas eh, hacemos que la inmunidad se prolongue en el tiempo. ¿no? Yo creo que eso, eso podemos decir hoy con seguridad, o, o con un poco más de seguridad, eh, no tanto con certeza, pero un poco más de seguridad. Antes, por ejemplo, si te ponías una Pfizer o la AstraZeneca a los 0 de 21 días, veíamos que a los 90 días, a los 120 días ya, te estaban atacando anticuerpos. O sea, que si te ponías con un intervalo de 3 meses, ¿verdad? hacíamos que esto dure más y estamos como protegiendo, haciendo como un. Eh, no vamos a evitar la ola, pero si nos encuentra la ola, nosotros tenemos todavía los anticuerpos de nuestra última vacuna. Entonces, claro. hay que racionalizar un poco tanto la, 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 los intervalos como, y, y teniendo en cuenta si cuando te enfermaste. Sí.
0: En un
1: principio, eh, yo inclusive recomendaba, eh, te vacunaste, bueno, te puedes vacunar si estuviste muy grave un mes después a los adultos, ¿verdad? Y si tuviste leve, te puedes ya vacunar un par de semanas después de haber salido del, del cuadro agudo. Pero, pero hoy... Eh, me animo a decir: Mira, espera, puedes esperar inclusive dos o tres meses. Acabas de tener COVID, es rarísimo que tengas por lo menos los siguientes 90 días. ¿verdad? Entonces, ten, el, antes de llegar a los 90 días, te puedes poner tu primera, tu segunda, tu tercera.
0: Ya, genial. Y la recomendación es esperar un mes o más. Entonces, ¿qué haría? Un mes o más. Tenemos, sí. tenemos otra pregunta que es. Me parece muy importante porque es con lo que más se quiere contraatacar las vacunas y que eh, está relacionado a los efectos secundarios de la vacuna a largo plazo, como ser miocarditis y guillain -Barré. Un comentario al respecto.
1: Bueno, sí. bueno no sé si son efectos secundarios a largo plazo eso. Eh, no.
0: eh,
1: pero pero sí se han demostrado eh, la existencia de, de miocarditis principalmente y está un poquito de guillain barré asociado a la vacuna pero no histórico, mira que nosotros en vigilancia vigilamos por ejemplo el Guillán barré una notificación obligatoria y tenemos un poco una idea de cuánto Guillán barré hay cada semana en Paraguay
0: ¿verdad? Sí.
1: y mira que se pusieron ya más de, más de 3 millones de vacunas en Paraguay y el número de Guillán barré que hay es el mismo de siempre o sea no es que hubo un aumento después de haber puesto 3 millones más de 3 millones de vacunas hubo un aumento de los casos de llamarre no hubo ni un aumento, sigue igual que siempre. Entonces, no estamos viendo casos por ahí, uno excepcional, pero que entra dentro de las estad estadísticas previas al COVID y mucho más previa a la vacuna. Sí. La Yamarre, las causas de llamarre vos podés explicar, explicar mucho mejor que yo, ¿verdad? Eh, no, no se sabe. <risa> o sea, no, muchísimas cosas como
0: totalmente Y el riesgo de miocarditis
1: que existe es muy inferior, pero eso es categórico, muy inferior a las probabilidades del riesgo de COVID grave, de mortalidad y de secuelas del COVID. Por más que por ahí tuviste COVID, no te moriste, pero puedes tener secuelas. Todo eso es muchas veces más probable ¿verdad? Que, 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 la, que la miocarditis por, COVID, por la vacuna de COVID.
0: Claro, y es importantísimo esto que estás contando, ¿verdad?, y, y, y si uno entra incluso en la página del ministerio, se vuelve loco con los números porque existen datos y uno puede verificar esto para no divagar con, con las posibles consecuencias. En el sentido de lo que estás comentando sobre la, el reporte para la vigilancia de Barret, no hubo un aumento. Y el tema de miocarditis hasta ayer continuaban siendo 11 los casos reportados en el mundo versus toda la cantidad de vacunas que se reportaron. Hablo de pediatría, de los cuales 6 fueron de un tratamiento ambulatorio cuyo digamos, síntoma fue la taquicardia, se llega a un diagnóstico porque se hacía una vigilancia con intención en relación a la vacunación. Pero que Bien. haciendo números duros, los números como, como, como lo decís, el riesgo a pade, a pade, a padecerlo es infinitamente menor a el riesgo de desarrollar enfermedad grave y a lo que un término que y se está mismo ¿eh? totalmente no y un término que se está escuchando mucho del COVID persistente en relación al daño pulmonar permanente que puede llegar a dejar entonces siempre tenemos un riesgo de ir, sope, eh, ir poniendo en la balanza los pros y los contras, y en este momento usar como pretexto el amiocardítico Guillem Guillermo Barré para justificar la no vacunación, realmente no se justifica. Guillermo, yo te tenía una pregunta sí. en relación justamente al tema de vacunas, porque nosotros estamos en nuestra tercera dosis iniciando la vacunación dentro de la población pediátrica, y algunos países están iniciando su cuarta dosis. ¿Cuántas dosis van a, es decir, cuál es la proyección o el pensamiento de cuántas dosis van a llegar a, a, a ser necesarias? ¿Cuál va a ser el comportamiento de la vacunación para el COVID? ¿Va a ser tipo la influenza anual o vamos a poder decir que en algún momento vamos a tener como una inmunidad más permanente? ¿Qué es lo que se, se, se presume que va a ser el comportamiento en relación a la vacunación?
1: Bueno, hay un gran debate a nivel global de esto. No hay certeza, ¿verdad? Tenemos los países uh -huh. que hicieron su cuarta dosis y no cambia mucho eh, el, la mitigación del impacto de la epidemia. La mortalidad es muy parecida a países que tienen eh, dos, dos dosis completas o que tienen tres, ¿verdad? No, 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 por lo menos con Omicron se vio que en la cuarta dosis no es tan espectacular su aporte. Entonces, hay como de la OMS mismo no se anima a ni siquiera a empujar la cuarta dosis como recomendación. Entonces es un debate, yo creo que los próximos tres meses vamos a tener un poco más de certeza en esto. Eh, el mundo está empujando a una vacunación anual de esto. Eh, no llamarle cuarta, quinta, sexta, dosis. Yo, yo me pongo influenza todos los años y no digo mi dosis número 15, no digo. Digo mi dosis anual. Claro. Entonces, probablemente es lo que, lo que se va, lo que va a hacer eh, la vacuna coronavirus. ¿verdad? Y también diseños de vacunas eh, con, con, eh, combinadas. ¿verdad? Donde tengamos diferentes variantes de coronavirus y también a diferentes variantes también de influenza, ¿verdad? En una misma vacuna, quizás, ese es el, el, el ideal. Digamos.
0: Ya, y acá hablando de variantes, ¿y la, la vacunación puede, digamos, eh, influir en la aparición de otras variantes? El hecho que con la vacunación se vaya como que aplanando la curva, ¿Ayuda a que no aparezcan otras variantes o esto es independiente a la vacunación? No sé si es medio tonta la pregunta.
1: Eh, hoy, no, mira, no, está súper bien porque antes decíamos que sí y hoy tenemos certeza de que no. Antes decíamos de que estar vacunado iba a frenar la epidemia, ¿verdad? Vacunate sí. para que, para que no, no venga la ola, ¿verdad? Prácticamente. Y claro. Nos dimos cuenta que países supervacunados súper vacunado la ola igual pasa encima. La diferencia está en los muertos, va a haber muertos también, pero mucho menos si no estábamos vacunados. Entonces, las sí. variantes van sí. a seguir multiplicándose. Eh, el, la vacunación no evita que te contagie. Igual que la vacuna de influenza, ¿eh? no evita que te contagie. Lo que sí, lo que, sí que decíamos antes y tiene más, toma más fuerza ahora, sirve para evitar las formas graves de la enfermedad. O sea, claro. eso es más categórico que nunca, ¿verdad?
0: Con la explicación que siempre damos en consultorio, la vacunación tiene como primer gran objetivo evitar las muertes. Como segundo gran objetivo evitar las internaciones por cuadro graves. Y tercer gran, tercer objetivo, pero muy lejano del primero y el segundo, evitar el moquito por el virus, ¿verdad? Que eso uno puede tener, es pero no te va, no te va a impedir, no te va a generar un riesgo de vida, ¿verdad? Quiero leerte una pregunta de la doctora Patricia sí. Rolón. Que dice la culpable, la culpable, la, la culpable de que este live haya se haya podido dar. Dice, aún el protocolo habla de distanciamiento social y muchos colegios utilizan eso para limitar la asistencia. Es imposible en niños mantener eso. Es realmente necesario en ellos seguir con esto. Bueno,
1: me estaba poniendo la piedra en el zapato. No, el problema. Esta es la pregunta para entrar en problemas con el mes. Eh, bueno, lo que es, primero, yo creo que aquí, no sé si dice distanciamiento social, eso hay que de corregir. La palabra correcta es distanciamiento físico, ¿verdad? Porque sí, vale. seguimos interactuando por, online por lo menos, ¿verdad? Eh, distanciamiento físico. Nos alejamos un poco, pero seguimos interactuando. El distanciamiento físico... Eh, Creo que está ahora un metro y medio por aula y no todas las aulas pueden tener, ¿verdad? Esas dimensiones. Si no, no entran todos los alumnos. Entonces, hay periodos que tienen en un grupo, otros periodos que tienen en otro grupo. Yo creo que claro. eso es lo que estaba apuntando la pregunta de ella, ¿verdad? Y es algo que tenemos que revisar. Yo creo que la sociedad pediatría nos puede ayudar mucho a definir esto. Eh, entender las aulas como, como una sola burbuja también, ¿verdad? Si se contagia uno, se contagia ya gran parte de ese grupo. Si va un niño positivo al, al aula, eh, Entender así, si entendemos así, inclusive no sería ni necesario usar tapabocas los niños usar tapabocas en la aula, ¿verdad? Pero, pero bueno, desde el Ministerio de Salud yo creo que hay una, una visión de, de que los niños sigan yendo a la escuela con tapabocas, que mantengan ese metro y medio, ¿verdad? está en discusión, no sé si un metro, un metro y medio, hubo reuniones, creo que ayer, hoy, mañana hay reuniones, hoy, mañana el pasado, algo así, hay reuniones sobre eso, eh, hay colegios que, que pueden tener, hay colegios que sí pueden Tener esa distancia, hay colegios que no pueden tener esa distancia. Y bueno, hay que compensar con, otra, con, otra, con otros esfuerzo que tiene que hacer la institución. ¿verdad? Eh, sí. Sistemas de ventilación de las aulas, ¿verdad? Eh, tener ventanas, las ventanas que tengan una circulación de aire, ventanas contralaterales, no solamente ventanas de un lado. ¿verdad? Hacer un sistema de ventilación de estos ventiladores que se ponen ahí arriba, que chupan el aire y tiran. Este tipo de cosas van a ayudar muchísimo. ¿verdad? Si podemos tener, espectacular, si podemos tener los sensores estos de CO2, que mucho, muchos países están aplicando, y medimos, ¿verdad? Si están más de 800, cerca de 1.000, eh, quiere decir que hay mala circulación de, 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 de aire ahí. Bueno, no es caro, claro. no es caro. Quizás es caro para, para todas las escuelas del país, pero si identificamos escuelas que tienen una mala circulación o que tienen una superpoblación, en eso solamente utilizar esas herramientas. Y cuando vemos que está aumentando, abrimos la puerta, ¿verdad? prendemos el ventilador, eh, un grupo sale a, a hacer una tarea afuera del aula. ¿verdad? ¿Podemos gestionar ese tipo de riesgo? Yo creo que eh, el MEC tiene que empoderarse con esto con el Ministerio de Salud y, y tratar de consensuar, porque no es un problema de todas las escuelas. No es un problema probablemente del 20% de las escuelas del país.
0: Totalmente. Mira qué buena idea. Y y en relación a porque es una de las preguntas también a los deportes de contacto en los niños vacunados.
1: Deporte de contacto quiere decir que es un deporte de esfuerzo físico, ¿verdad? Sí. Prácticamente yo creo que si, si va a ser con, la, con, con los compañeros, compañeros de, que son los mismos de siempre, los compañeros que hacen, que sé yo, una escuela de fútbol me imagino, ¿verdad? Si son los mismos compañeros, no necesitaría, yo no lo recomendaría ni que use tapaboca, ¿verdad? que va a estar jugando fútbol con el tapabocas. Pero sí importante cuando uno de los chicos da positivo en la escuela de fútbol, que le avise al resto de sus compañeros o si el papá dio positivo y el niño no vino, ¿por qué no vino con un anito? Avisó que su papá dio positivo, entonces probablemente él ya positivo. Pues, entonces todos están atentos de quién estuvo, más ah, yo estuve con él, yo había tomado el lado con él, yo me fui a su casa después, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? No ocultar ese dato, tratar de no estigmatizar claro. el COVID, ¿verdad? todos nos vamos a enfermar, todos ya nos enfermamos, pero entonces es solamente contarnos para que cada uno pueda gestionar de mejor manera su riesgo.
0: Claro, y... Haciendo, digamos, alusión a lo que acabas de mencionar, es uno, volver a los adultos, que seamos los adultos responsables, que si estamos con síntomas, ¿verdad?, o somos positivos, no enviar a nuestro niño porque nuestro niño termina siendo contacto al grupo. Pero que una de las grandes ventajas de la vacunación, que es es decir, uno de los grandes objetivos, que es de, no sacrificar la actividad escolar, porque... Como bien lo dijiste y alguien lo resaltó en los comentarios, es una actividad esencial para nuestros niños, ¿verdad? Si un niño presenta síntomas, ¿verdad? Nuestros criterios de, de, de aislamiento actual y los demás niños están vacunados y son asintomáticos, estos no irían a un aislamiento, se seguirían las clases, ¿verdad? Que es más o menos nuestro criterio sí, de aislamiento actual. Sí. En versus si un niño tiene síntomas y los compañeritos no están vacunados ¿verdad? van a aislamiento obligatorio por no estar vacunados y ser contacto de un caso positivo entonces ahí corremos el riesgo de que las clases se pospongan se reinicen una semana y podemos caer en un ciclo que muchas instituciones a esto es lo que, a lo que le tienen miedo a caer, a caer un ciclo de aislamientos de presencial virtual y que el costo operativo, o el costo uh -huh. de esto, termine siendo mucho mayor, ¿verdad? Entonces, creo que en eso está la discusión y la importancia de resaltar la realidad, vacunar a nuestros niños, ¿verdad?, para que se pueda dar, eh, hacer de, la, de las clases un proceso continuo durante este 2022.
1: Pero así también, Rosana, no, no, no tomemos como un, algo... Como, y no nos frustremos cuando hay un brote en un aula, va a haber, ¿verdad? aunque hagamos todo bien, va a haber y va a haber, ah, va a haber. van a ser pocos, pero va a haber, entonces eso no es no es que perdimos ahí la guerra, perdimos la batalla, es parte del proceso, ya sabemos cómo gestionar hoy eso, ¿verdad? informarnos, sí. contarnos, ver aquí quién está enfermo, bueno, pasamos virtual, bueno, pero solamente una semana pasamos virtual, la otra semana volvemos todo otra vez, Claro. Yo creo que hay que entender también eso, que no es un fracaso total, no funciona lo nada, ¿verdad? Yo creo que hay gente muy extrema en ese sentido. No, va, va a ocurrir, va a ocurrir en pocas situaciones, pero va a ocurrir. Y no, no tenemos que tomarlo como un fracaso, sino como parte de todo este aprendizaje, ¿verdad? Que venimos teniendo claro.
0: y tener claro todos estos escenarios para justamente hacer, claro. hacer bien las cosas sin caer en una psicosis, ¿verdad? Como al principio de la pandemia caíamos cuando escuchábamos que alguien es positivo, ¿verdad? Eh, mucho
1: de mucho lo que sí muchas veces ocurrió el año pasado y me preocupaba a mí es que en las casas hay alguien positivo y el niño sigue yéndose a la escuela
0: claro ¿verdad? por ahí no es una la por ahí
1: en un hermano claro un hermano o la abuela o el tío que vive en el hogar ese hogar está contaminado ¿verdad? y el niño sigue no, pero el niño está sano ¿verdad? pero probablemente el niño justamente con los niños <risa> la gran diferencia con los adultos es que la proporción de asintomáticos en los niños es mucho mayor de esta enfermedad que con los, de los adultos otra, también hay muchos asintomáticos, pero con los niños es más. Entonces vamos a ver niños que ni se entera que tienen la enfermedad y están llevando al grado. Eh, y, y bueno, lo que le decía al principio, ¿verdad? un tercio de nuestra población pediátrica ya, ya pasó COVID en noviembre del año pasado. Hasta noviembre del año pasado, que fue la última vez que medimos. ¿verdad? Entonces es claro. muchísima gente. Son miles de niños que pasaron COVID y ni siquiera nos enteramos. verdad porque Porque no nos no, 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 no consultan. No
0: eh, señor, tampoco señor. el pediatra
1: ve como obligatorio estar preseándole a todos los niños que tienen COVID, era Mientras ve que la familia los padres tiene COVID el niño también está con algún síntoma, bueno, eh, si no parece nada raro, si no tiene criterio internacional, no le voy a testar ¿verdad?
0: Claro. Tiene lógica,
1: ¿verdad? Ojalá sí, los clínicos sea. empecemos también a hacer eso próximamente.
0: Y así, va, varias preguntas. Preguntan sobre la vacunación en menores de 5 años, preguntan sobre el Buster para para niños con dos dosis, pero... Que, que hizo una infección antes de recibir el booster dice la doctora Lisa Zamudio. No sé si...
1: O sea, eh, se a... puso ya las dos dosis, le tocaba su booster y ahí antes de tocarle ese, se enferma. Sí, sí se enferma ahí. Y mira, eh, lo, más o menos con la idea que te dije antes, ¿verdad? Se hizo un booster con una enfermedad, si ya pasó el cuadro agudo. Yo esperaría, por lo menos, como te dije, más de un mes. Habíamos negociado, ¿verdad?
0: Claro, más o menos. Mínimo un mes, tres meses. Mínimo genial.
1: un mes.
0: Genial. Sí. ¿Y vacunaciones menores de cinco años?
1: Eh, bueno, ahí depende de la vacuna, ¿eh? Ahí depende de la vacuna que tengamos. El, el, la población de menores de cinco años es la que es el otro extremo de la vida que estamos viendo donde realmente el COVID, si, si vemos de, de cero hasta 19 años, ¿verdad? Que es lo que le toca a ustedes los pediatras. Vemos también cómo en los extremos de la vida el COVID muestra su peor cara. En los más chiquitos, menores de 5 años, inclusive menores de 2 años, mucho, ¿verdad? En recién nacidos. Y eh, en los que están más cerca de los 17, 18 años. ¿verdad? Así vemos, eh, son, inclusive en nuestros datos lo vemos, eh, de internación, de mortalidad, ¿verdad? Es poca gente, pero, pero muestra esa curva así eh, eh, en los extremos de, de la edad pediátrica. Entonces, ojalá tengamos vacunas para, para, para los pequeñitos, más pequeños en realidad, que todavía no hay. ¿eh?
0: Ya, genial. Chile había vacunado a los tres años, de hecho, ¿verdad? Eh, y es ir sí. objetiv es decir, objetivizar bien, ver qué tipo de vacuna, como lo decís, e ir vacunando poblaciones, digamos, de riesgo. Ahora, la escolarización obligatoria en nuestro país es a partir del preescolar, es decir, son los niños de 5 años para arriba los que están obligatoriamente eh, por el sistema que tienen que realizar clases, entonces es la gran población objetivo en este momento.
1: Bueno. Y creo que CoronaVac es hasta 5 años nomás fue aprobada. Sí. No, no la las filas Pan que es también inactiva, que, que como bien dijiste, Chile lo hizo de 3 o más. sí. Y sí. bueno, Chile, yo creo que tiene una sociedad de pediatría espectacular y no bueno, van a hacer van a hacer cosas locas.
0: No, totalmente. Es lo que yo le comentaba a todas las familias, a todas las mamás que me preguntaban, de que más allá de la experiencia de China, Europa, Estados Unidos y todos los países que, que han vacunado en pediatría, la experiencia chilena está tan bien documentada ¿verdad? y uno puede acceder a toda esa experiencia que realmente es como que tranquiliza el saber que nosotros más o menos replicamos la experiencia, bueno, a partir de los cinco años, ¿verdad? Entonces, es súper es válida. Y ya que mencionaste CoronaVac, Pfizer, diferencias de vacunas que es también, muchas, muchas familias, por ejemplo, están convencidas de la vacunación pero dicen, pero voy a esperar que llegue la Pfizer para ponerle las dos dosis de Pfizer y no hacer esta combinación de plataformas. ¿Algún comentario que nos quieras hacer sobre que antes que nuestro tiempo acabe en relación sí. a, a esto?
1: Bueno, el discurso de siempre, la mejor vacuna es la que está disponible, más si estás sí. surfeando una ola de casos, ¿verdad? Otra vez si no hay caso el invierno recién va a llegar la ola y bueno, vos esperás qué vacuna te vas a poner, ¿verdad? poder elegir. Pero ahora no podemos esperar, la epidemia es ahora, tenemos más de 3.000 casos ¿no? hoy, 2.000 y pico, pero 5.000 casos por día teníamos hace unos cuantos días. O sea, estamos sobre la ola, hay muchísimos casos, el índice de positividad está por arriba del 30-40%. Eh, sí, sí. Entonces, la epidemia está caminando por nuestras calles, así que tenés que vacunarte lo antes posible. ¿Cuál es la vacuna? No dudes. ¿verdad? Ahora, eh, imaginemos otro escenario: la, el, el, la epidemia va a ser dentro de tres meses y, y podés elegir. Ahí sigue otro escenario. Ahí no, y, y Pfizer va a llegar entre 15 días, bueno, espero nomás Pfizer, ¿verdad? Bueno, y ahí creo que hay que poner otras otros elementos para poder decidir, ¿verdad? Eh, claro. Yo creo que una parte de una plataforma conocida, una vacuna inactivada, un, un diseño de vacuna ya conocido, no solamente en pediatría, sino toda la medicina, el, las vacunas son vacunas nuevas, o sea, para la gente que duda de lo nuevo siempre y con, con todo derecho, eh, bueno, dudaría de lo nuevo realmente que es Pfizer, que ha demostrado ser bastante buena en los niños, ¿eh? no tengo nada contra Pfizer, pero sí, si alguien duda de lo nuevo y, y no sabe porque dice que está a prueba y qué sé yo, bueno, andate por lo que sí la medicina viene utilizando de hace tiempo, que son las vacunas de diseño eh, y de, de, de vacunas inactivadas, y en este caso de coronavirus, ¿eh? eh, claro. Tiene la seguridad, tenemos más certezas con respecto a su seguridad, eh, no digo que con las Pfizer no la haya pero la historia es un poco más larga con
0: la otra vacuna, ¿verdad? Claro, que muchas veces es lo que quieren, se cuestiona a, la, a las nuevas vacunas que no tienen tanta historia, pero que la tecnología está demostrada. Bueno, doctor Guillermo Sequeira, realmente paso volando, ¿eh? paso volando ahora y tengo así una listita de preguntas, pero todo el mundo, pregúntale esto, la aquello ahora, realmente muy agradecida, creo que, que, que dejaste en claro un montón de puntos que, que angustiaban mucho a las familias en relación a la enfermedad en pediatría y a la vacunación por sobre todo en pediatría eh, hay una frase que, que promocionamos mucho desde el consultorio que cuál es curar es responsabilidad de algunos y prevenir responsabilidad de todos así que tenemos que estar abocados a, a, a trabajar en la prevención ¿verdad? para que todo lo que nos venga, nos encuentre como más fortalecidos, que nos vamos a enfermar, todo lo que dijiste, va, van a pasar un montón de cosas, pero es distinto si nos encuentran, van a haber otras variantes, pero va a ser distinto si nos encuentra eh, ya inmunizados, ¿verdad? Y la bueno. mayor cantidad de la población posible, porque disponibilidad de vacunas tenemos, voluntad de, de vacunarse es lo que tenemos que promocionar más, y quiero decir, comentarte que yo tengo un niño de ocho años que cuando lo fui a vacunar en, acá quería vacunarlo en el shopping Pinedo y busqué otro lugar porque la cola que había era inmensa, ¿verdad? Y, y yo me pongo a lagrimear y mi marido me dice qué tonta que sos. Pero miran a la gente que se quiere vacunar. Esto emociona, le dije, porque es a lo que tenemos que apuntar y es a lo que ojalá lleguemos a, a, a tomar conciencia o sea, no, de esto. No,
1: no estaba llorando porque la cola era larga, ¿no? Era, porque
0: no iba no a tardar, sino emocionada. ¿no? Emocionada, me fui al hospital de clínica que estaba un poco menos larga, pero feliz, esperé mis 50 turnos ahí porque me iba a llegar el momento. No, era de, de la emoción de ver que, que capaz no, no lo socializan mucho por, por temor a ser estachado, porque en realidad, de repente la tolerancia es lo que nuestra sociedad la tiene que desarrollar sí. mejor, pero emocionada a ver esa fila. Bueno, palabras finales, doctor Guillermo Sequera, consejo, recomendación.
1: No, nada, Rosana, a las órdenes siempre eh, cuenten conmigo para esta charla, como te dije al principio, para los colegas siempre estoy al llamado y, y bueno, no es que yo sé todo, pero compartir la experiencia y dialogar de esa manera eh, eh, siempre me fascina. Así que a las órdenes.
0: Muchísimas gracias Guillermo. Recordarles a todos que este live queda grabado en la cuenta de Instagram de especialidades.pediatricas.pi y queda disponible como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud. Muchísimas gracias Guillermo. Muchísimas gracias a las más de 100 personas que nos acompañaron hasta el final. Chao, chao.
1: Chao, chao.